Bentornati all'appuntamento con il, senso, con il tesoro del campo, il senso della vita che noi stiamo cercando ormai da alcune puntate a questa parte, da parecchie puntate a questa parte, questa settimana ci porterà a trovare diciamo, un altro spunto di ricerca. In questo caso abbiamo parlato di diversi aspetti nelle scorse settimane, quest'oggi se vogliamo riassumere una sorta di pre-anticipo di quello che, di cui parleremo approfonditamente dopo sarà l'educazione stradale. Per farlo abbiamo chiesto un aiuto ancora molto importante e significativo con noi Paolo Bondaschi, delegato dell'AMS, sezione di Brescia, che dovrebbe essere collegato con noi telefonicamente. Pronto? Sì, buongiorno a tutti. Ecco, noi dicevamo eh, educazione stradale potrebbe essere un po' lo spunto della nostra trasmissione di questa settimana perché eh, dando un senso alla vita di ciascuno di noi anche l'educazione stradale mi sembra che sia un aspetto davvero fondamentale soprattutto eh, diciamo, e in una società come la nostra e in un momento come questo. Beh, certamente, anche perché è un caro tributo che si paga tutti gli anni. Nel 2019 dei dati statistici parlano di 70 morti sulle strade bresciane, anche se abbiamo avuto un leggero calo a livello nazionale, comunque una presenza solo in un ambito provinciale come il nostro, seppur ampio come il territorio bresciano, è sempre un numero importante anche se abbiamo avuto un leggero calo rispetto ai decessi del 2018. Ecco una, quindi una nota positiva che però non ci deve far dimenticare l'importanza di dover dare la nostra educazione, così il rispetto degli altri sulla strada. Beh, il rispetto prima di tutto, il rispetto delle regole, il rispetto dell'altra persona fondamentale, ancora prima di qualsiasi norma eh, di legge nel senso che prima di tutto il buon senso e, e, e il rispetto dell'altro incolumità è sempre, è sempre fondamentale, è un esempio, è un insegnamento che dovrebbe dare inizio poi a qualsiasi forma di discussione, perché se manca la buona educazione allora è difficile, è difficile spiegare alla persona il rispetto di una norma. Però Quindi... certamente il rispetto della norma è un atto di tutela delle, 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 della, della società stessa, soprattutto per quanto riguarda la circolazione stradale, con, con le varie modifiche che va sempre ad apportare alla stessa, insomma, certo. con i nuovi veicoli che ci sono, il traffico sempre, sempre più intenso, gli autotreni, insomma, è una, è una, è una disciplina, è una disciplina regolament- ben regolamentata dal codice della strada, che è un, è un codice molto serio molto serio, è un codice ehm, rigido nel senso che prevede delle sanzioni anche pesanti, sono state incrementate anche ulteriori delle, delle leggi, sono state modificate delle leggi, magari ne parleremo dopo, comunque tutto ciò, tutto ciò finalizzato alla tutela dell'individuo. Certo, e dopo tra l'altro parleremo anche di questa nuova mobilità che sta venendo fuori così, ma vorrei chiedere una cosa, quali sono questi aspetti, questi pericoli principali contro l'educazione stradale? Bah, allora, i pericoli forse per gli utenti della strada intendeva dire perché allora l'educazione stradale non fa nient'altro che, che bene, nel senso quando, è, quando l'utente è informato e tenuto aggiornato anche delle modifiche regolamentari. E quindi l'educazione stradale dovrebbe essere introdotta e da tanti anni si cerca di fare e eh, i docenti delle scuole, sin dalle scuole elementari, i docenti, i maestri e con l'aiuto anche della polizia locale, della polizia di Stato, 
con l'aiuto anche della piccola parte della nostra associazione che si pone a disposizione non solo delle scuole di tutti i livelli, eh, dalle elementari alle, alle, ai licei, ma anche eh, ad altre strutture anche private che vogliono magari un incontro per avere un aggiornamento su, per i propri dipendenti, noi siamo a disposizione sempre a titolo gratuito per, andare, per mandare nel nostro personale dell'associazione a, a spiegare un po' tutte le modifiche del codice della strada. Quindi, il codice della strada è essenziale, va sempre comunque certo. divulgato e tenuto aggiornato. Ehm, certamente ecco. la pericolosità per quanto riguarda il fenomeno dell'infortunistica stradale, l'infortunistica stradale ha dei vari aspetti eh, pericolosi. I, I più pericolosi in assoluto sono la velocità non commisurata. La velocità non commisurata è una fonte principale di... di, 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 di di, di, di morti insomma ecco eh sì. perché eh, la velocità non commisurata le condizioni non dico la velocità n- che non rispetta il limite ma proprio la velocità non commisurata cioè eh, io posso avere il limite di 130 all'ora in, in autostrada ma nevica e, o, o, o c'è una pioggia battente in atto e insomma non posso andare a 110 all'ora devo ridurre la velocità devo avere la coscienza di ridurre la velocità in modo che la mia velocità sia sia sicura e mi dia la possibilità di fermarmi entro gli spazi adeguati. Insomma, la velocità, la guida in stato di ebbrezza, la, la, la guida sotto effetti di stupefacenti, insomma, sono tutti sono quelle, quei aspetti, fattori, certo. anche la distrazione, l'uso del cellulare, sono tutti quei fattori che fanno sì eh, che si possa avvenire un incidente stradale con conseguenze gravissime. Certo, prima riferendomi al discorso della pericolosità, volevo dire anche una sorta di riflessione su possibili aspetti legati appunto magari alla fretta nella quale noi siamo sempre coinvolti, appunto alla distrazione, al fatto magari quasi di poter dire tanto a me non capita, a me non capita, però purtroppo può certo. capitare a chiunque. Certo, sì, sì. ma guardi che... Guardi che il fatto che lei ha detto e ha sottolineato è giustissimo, tanto a me non capita per cui io mi distrago, eh, sto sul mio cellulare, lo manipolo ci, ci faccio co- e poi in un attimo non ti rendi conto di aver perso, di aver perso sotto di vista. Insomma, eh, uno deve stare attento alla guida, non si deve distrarre, gli incidenti capitano non per distrazione, perché il codice della strada non contempla la distrazione, il codice della strada dice che è vietato l'uso dei telefonini è vietato l'uso degli sta- degli, dei tablet durante la guida, pertanto chi, chi, ha una, chi causa un incidente stradale a causa dell'utilizzo del telefonino, a causa di, questo, di questa violazione, ne paga, ne paga le conseguenze anche penalmente, non solo, non solo con una sanzione che prevede anche la sospensione della patente di guida, ma penalmente in caso di lesioni gravi o, eh, o di incidenti stradali mortali. Ecco, dicevamo prima una sorta di superficialità anche in questo caso perché eh, vabbè, è una frase che spesso si trova all'ingresso dell'autostrada, così comunque è meglio perdere un minuto nella vita che la vita in un minuto, ci potrebbe anche dire. Sì, sì. Purtroppo sì. diciamo, questa superficialità porta a sottovalutare il pericolo al quale noi stiamo andando incontro. Certo. Sì, sì. La sottovalutazione del pericolo, ma anche il fatto di sentirsi magari sicuri e non, non star comunque non togliere l'attenzione da ciò che si sta facendo. Insomma, se si guida bisogna guidare punto e basta. Sì, anche Come dice la... il cartello, quando certo. vede il cartello natura, se stai guidando guida e basta, non ti mm. distrarre. Se sei stanco ti fermi, riposati, ma se guidi guida e basta. Anche perché la circolazione può 
provocare o portare ostacoli improvvisi, quindi se noi non siamo pronti e reattivi può succedere anche l'irreparabile purtroppo. Beh, soprattutto più aumenta la velocità, più i tempi di percorrenza, se uno si distrae sono, sono, aumentano, quindi eh, aumentano gli spazi di frenata, eh, aumentano, la perce- aumenta il, perce- il tempo di percezione del pericolo e quindi tutto ciò va a inficiare su un eventuale evento infortunistico. Noi abbiamo anticipato, ci sono nuovi mezzi di mobilità che stanno creando non, pochi, non poche polemiche, non poche discussioni. Ma guardi, le polemiche e le discussioni ci sono tutte le volte, tutte le qualvolta ci sono delle, un po' delle novità, insomma c'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo. Allora, l'introduzione, l'introduzione della micromobilità elettrica dopo un periodo di sperimentazione alquanto breve è stata, è, stata praticamente, è stata praticamente approvata da una legge del 2000 e è entrata in vigore comunque nel febbraio 2020. Con questa legge è stata introdotta la possibilità di eh, utilizzo eh, su strada di questi monopattini elettrici, mentre attualmente non è consentito la circolazione con quei sistemi di micromobilità elettrica definiti monowell o overboard, quelli sono vietati sulla circolazione strada, per cui è, sono, è autorizzata la circolazione dei monopattini elettrici, ma con tutta una sua ben dettagliata eh, normativa, una normativa prevista dal codice della strada e una, una normativa anche che, che il soggetto prima dell'acquisto dovrebbe un attimino anche... Sapere, anche, certo. anche leggere, anche, insomma, il soggetto prima di comprare una cosa del genere oppure il nonno che deve regalare il, vuole regalare il monopattino al nipotino è meglio che si legga un attimino la normativa perché alla fine non gli sta regalando un, un eh, giocattolo ma gli sta regalando un veicolo a tutti gli effetti un veicolo eh, per eh, caratteristiche deve avere degli equipaggiamenti ben dettagliati certo poi tornando al discorso delle polemiche a cui facevo riferimento prima, capita eh, nelle varie discussioni che si sentono anche di soffermare l'attenzione sull'utilizzo scorretto di questi mezzi che spesso magari vengono anche abbandonati in luoghi che possono creare problemi a disabili oppure proprio agli stessi pedoni, anche questo potrebbe essere un discorso di educazione stradale. Eh sì, eh, ripeto, certamente, a parte la buona educazione, a parte la buona educazione perché il, il monopattino elettrico è un dispositivo che è stato ehm, equiparato a un velocipede, però la, proprio la circolazione del monopattino elettrico è, ehm, che, deve, che non deve avere una potenza superiore a 500 Watt, che non deve avere eh, un sellino, cioè non deve presentare un posto a sedere, ecco deve essere dotato di un limitatore di velocità che non consenta di superare i 25 km h se circola sulla pista ciclabile e di 6 km h quando circola sulle aree pedonali, cioè un dispositivo elettrico che il suo conducente deve utilizzare spostando la velocità a seconda della zona, in cui, della zona che sta percorrendo, perché il monopattino elettrico ha quella facoltà ibrida di poter circolare sia sulla pista ciclabile sia sulle aree pedonali destinate appunto ai pedoni, aree pedonali. Quando va in area pedonale la velocità deve essere di non superare i 6 km h Questa velocità fa sì che in caso di collisione con un pedone non procuri al pedone spesso gravi conseguenze. Okay? Il problema invece è che ci sono persone che utilizzano in modo improprio sempre senza rispettare 
queste regole. Oltretutto il monopattino elettrico non sprigiona un rumore, pertanto il pedone, l'anziano, si trova all'improvviso eh, questa cosa che gli sfreccia vicino e a seguito del, cal, del quale magari potrebbe, eh, potrebbe, che, quale potrebbe causargli una caduta, potrebbe seguito, eh, cioè non si rende conto dell'arrivo di un veicolo di questo certo. genere, pertanto sono dei mezzi che devono avere anche l'obbligo di un campanello acustico, di un segnalatore acustico e quelli, le persone che utilizzano il monopattino devono avere prima di tutto il buon senso perché queste sono violazioni del codice della strada, devono avere il buon senso che nell'avvicinarsi a un anziano, avvicinarsi a degli animali, a qualcuno che ha il cane che ha spasso sulla, su un'area pedonale, di avvisare il suo arrivo, perché essendo elettrico non lo si sente. Potremmo anche qui vedere una sorta di doppia direzione di sicurezza, da una parte la sicurezza per chi lo usa, però dall'altra la necessaria sicurezza per tutti quelli che gli stanno intorno. Certo, sì, soprattutto per chi sta intorno... Allora, intanto eh, i monopattini possono essere utilizzati dalle persone che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Non sono prescritti titoli abilitativi come la patente di guida, ma la legge impone che l'utilizzatore possa utilizzare il, il monopattino elettrico al compimento del quattordicesimo anno di età. I minori hanno l'obbligo del casco, i minori hanno l'obbligo dell'utilizzo del monopattino con il casco, ma il casco è consigliabile a tutti gli utilizzatori, perché non penso che ci sia grande differenza tra una testa di una persona che ha eh, 17 anni e eh, la stessa cosa di una persona che ne ha 18, cioè non c'è tanta differenza, c'è solo il buon senso di utilizzare il casco perché in caso di caduta si può attenuare il trauma al capo. Anche perché appunto la testa è una e bisogna proteggerla sia sì, ancora sì, giovani, certo. tra virgolette, magari con qualche annetto in più, come diciamo sì, con questa protezione. Sì, ma lei non so se si ricorda una volta minimo. che entrò in vigore la legge sull'obbligo del casco dei ciclomotori, per tanti anni i, i, i minorenni di anni 18 avevano l'obbligo del casco, i maggiorenni non avevano questo obbligo, cosa che poi è stata appianata anche perché si sono resi conto che, eh, che era una cavolata far sì che un ragazzo, una persona di 17 anni non utilizzasse il casco, uno di 18, cioè scusi, l'opposto, sì, certo. uno di 17 utilizzasse il casco e uno di 18 no, anche perché la testa è sempre quella. Certo, chiaro. E quindi era questo, questo, questo passaggio, questa lacuna, noi l'abbiamo già fissuta con l'entrata in vigore dell'obbligo del casco per ciclomotori e motocicli ancora negli anni, mi sembra, anni 80, insomma quello che era. Senza dubbio. La questione di questo chiamiamolo monopattino elettrico è partita diciamo, dalle grandi città e dopo si è un po' diffusa macchia d'olio coinvolgendo per esempio polemiche anche a Brescia. A livello diciamo così di esperto, la situazione com'è nella nostra città in questo momento? Ma nella nostra città, a parte qualche sanzione a livello amministrativo di velocipedi che avevano modificato, avevano modificato la velocità o qualche sanzione, che io sappia al momento non mi risulta esserci particolari incidenti stradali, eh, cosa invece che è già avvenuta nella, a Milano e eh, ha visto incidenti stradali anche di grave entità e hanno visto coinvolto conducenti di monopattini, insomma, eh, certo. questo è. Bisogna Ma... ricordare anche che in ore notturne i monopattini che devono avere, devono avere eh, il pianto di illuminazione come fosse una bicicletta, i conducenti degli stessi devono avere, utilizzare anche il, il giubbetto rifrangente per farsi un attimino vedere. Ecco, questi sono gli obblighi un attimino 
per i conducenti. Sì, obblighi eh, comunque. Però al momento io a Brescia sì, ci sono, ma non abbiamo il problema della grande città come Milano, Roma o certo. altre città, insomma. Comunque obblighi è una situazione che ci potrebbe ricondurre al discorso iniziale di questa educazione stradale, nel senso di dire io circolo per la mia strada, però devo stare attento anche a chi mi sta intorno e soprattutto no. devo considerare gli altri che mi sta intorno aventi lo stesso diritto mio, se anche io certo. per ipotesi certo. voglio andare in fretta, voglio andare al lavoro, voglio fare questo e quest'altro, però probabilmente devo anche saper pensare che la stessa cosa la devono fare gli altri. Allora, eh, i conducenti dei monopatti hanno degli obblighi previsti per legge, a seguito dell'approvazione sono stati, come ho detto, schematizzati eh, le componenti tecniche del riavere il veicolo per circolare per essere in regola e, e, e le norme di condotta che deve seguire il conducente del mezzo del monopattino. Quindi, quindi, quindi ci sono delle, eventualmente delle sanzioni, vi sono anche certo. delle responsabilità di carattere penale in caso di incidenti stradali ricollegabili alla, a una condotta inadeguata. E bisogna ricordarsi una cosa, che il monopattino una volta era un giocattolo, ora il monopattino non è più un giocattolo. Questo deve passare prima di tutto eh, nella, nella testa di coloro che magari prendono il monopattino per il bambino di 10 anni o prendono il monopattino per fare un regalo al nipotino, o al fratello, o chi per esso. Quindi si sta regalando un veicolo, non si sta regalando un giocattolo. In effetti molti magari mi sembra che, non dico abbiano ancora questa sorta di confusione, però magari parlare di monopattino per qualcuno potrebbe essere tipo, come era una volta lo skateboard, robe similari magari, sì, ma sono e non c'è, invece è una, è una confusione che bisognerebbe sfatare. Beh, quindi. Lei ha giocato perfettamente, perché... Mono, perché le, le, perché come si chiamano i pattini a rotelle, sì. lo skateboard, eh, erano, sono considerati dal codice della strada acceleratori di andatura, mm. proprio perché solo accelerano l'andatura del pedone, si chiamano appunto acceleratori di andatura, ma questi acceleratori di andatura sono vietati sulla circolazione ancora tuttora su strada, ecco. nelle aree pedonali, tant'è che se uno vuole andare con lo skateboard deve andare nelle aree previste, aree ludiche che sono state previste nei vari comuni per utilizzare lo skateboard. Ecco perché quando parlavo di un veicolo ibrido parlavo, gli davo questa definizione al monopattino elettrico, perché mentre il monopattino elettrico ne è consentita la circolazione ed è, ed è paragonabile a un velocipede, quindi a una bicicletta, il monopattino non elettrico è ancora vietato. Certamente, e queste riflessioni ci hanno comunque condotto alla nostra prima pausa di questa puntata, quindi ora la parola torna alla regia, noi seguiremo un brano musicale, dopo torneremo in diretta e proseguiremo la nostra chiacchierata di questa settimana con Paolo Bondaschi, linea alla regia. E torniamo in diretta, proseguiamo il nostro appuntamento questa settimana in compagnia di Paolo Bondaschi, con lui stiamo parlando di educazione stradale, abbiamo detto anche un po' alcuni aspetti che possono coinvolgere l'educazione stradale perché vuole chiedere appunto al nostro ospite, purtroppo quando si manca da questo punto di vista possono davvero succedere delle vere e proprie tragedie. Allora, Dobbiamo ricordare che c'è stato un, un disegno, un progetto, un, un obiettivo eh, di tutti gli Stati europei da raggiungere nell'arco di tempo dal 2010-2020, quindi l'anno prossimo vedremo a che punto siamo arrivati con questo obiettivo, che era quello di dimezzare eh, gli incidenti stradali nell'ambito nazionale. Ora, mh, varie, varie, mh, 
cose positive sono state fatte, però c'è anche da ricordare che nel 2016, proprio per contrastare questo fenomeno e dare una mano al raggiungimento di questo obiettivo, è stata introdotta una legge che è la legge 41 2016, la legge 41 2016 ha portato varie modifiche al codice penale italiano, proprio per contrastare, contrastare gli incidenti stradali mortali e gli incidenti stradali gravi e gravissimi, ossia quegli incidenti stradali che avvengono a causa di condotta impropria, cioè a causa di violazione di norme di comportamento del codice della strada, che vedono coinvolti, che vedono come conseguenza morti o feriti gravi. Quindi, ma per feriti gravi si intende feriti su lesioni superiori ai 40 giorni. Quindi è stata modificata la legislazione, sono stati introdotti nuovi articoli per far sì che la legislazione stessa più snella permetta di revocare anche in modo eh, permanente la patente di guida ai responsabili degli incidenti stradali. In soldoni cosa si intende? Si intende che questa legge come finalità è di togliere la patente di guida che chi alle persone responsabili di incidenti con conseguenze gravi o mortali. Quindi è stata introdotta una legge molto eh, seria, eh, molto eh, rigorosa, perché non solo il codice della strada, ma anche con questa legge eh, è stato introdotto non tanto un, in violazione alla condotta, ma in violazione all'evento, cioè al, all'edericitarsi di un evento. Se cagioni un incidente strada con morti, la pena aumenta se poi se li causi, se perché circoli senza patente, la pena aumenta se causi un incidente stradale del genere, se guidi sotto effetti di stupefacenti, la pena aumenta se causi un incidente stradale con feriti o, o mortale sotto l'effetto o in stato di ebrezza alcolica, cioè ci sono delle aggravanti specifiche che fanno sì che una pena possa arrivare fino a 18 anni di reclusione, con la revoca della patente di guida per tempo illimitato. Certo. Anche perché dicevamo in precedenza, vorrei chiedere appunto al nostro ospite da persona attenta al nostro territorio e a, quindi alla circolazione, alla viabilità del nostro territorio, a volte purtroppo capita di imbattersi o anche solo di sentire autentiche tragedie. Ma eh, guardi, abbiamo avuto tragedie eh, tremende, quando pensi di, di aver sentito l'ultima, poi dopo qualche tempo ne capita un'altra peggio ancora della precedente. Allora, fino al 2016 un incidente stradale mortale era considerato come se fosse un incidente, un, un evento minore rispetto a cioè un incidente stradale colposo, ecco. Invece la nuova normativa ha introdotto proprio dei reati autonomi, questi reati autonomi non si chiama omicidio stradale oppure lesioni gravi e gravissime a seguito di violazioni alle norme del codice della strada. Con due reati autonomi sono state aumentate le pene che partono da sì da un minimo di due anni, ma arrivano, possono arrivare ad un massimo di 18 anni. Ma questo bisogna ribadirlo perché la gente si deve rendere conto che ormai deve usare la massima attenzione circolando su strada. Come ho detto prima, non esiste la disattenzione per il codice della strada, esiste la persona che fa uso improprio del telefonino. È una violazione, è una violazione di norma. Chiunque cagiona un incidente stradale mortale o con feriti gravi in violazione a questa norma che utilizza il proprio telefonino va delle conseguenze pesantissime, è la revoca della patente di guida in caso di condanna.
probabilmente perché forse si guardano male le possibili cause di quello che uno sta facendo dicevo prima magari c'è questa quasi speranza di dire vabbè riuscirò a fermarmi sì, so. in tempo sì, vabbè. è vero, la superficialità però è, è come la persona che si addormenta alla guida cioè, eh, addormenta alla guida quante volte, però ad esempio ci sono gli autisti di autotreni, gli autisti di autobus che hanno l'obbligo di rispettare dei, dei, dei tempi di riposo cioè ogni tot di tempo guidato hanno l'obbligo di riposarsi per tot tempo, se questo non viene rispettato sono sanzionati fino al ritiro e alla sospensione della patente di guida con delle sanzioni che riguardano anche il proprio datore di lavoro. A proposito di dati che stavamo elencando prima, abbiamo detto sì. che fortunatamente i numeri stanno un po' diminuendo, dovrei però aggiungere, forse deve essere anche preso in considerazione il fatto che in questo 2020 si potrebbero parlare di numeri più bassi, ma col fatto che ci sono stati mesi di lockdown, di chiusura, quindi in quel caso lì forse il traffico dovrebbe, anzi certo. senza forse, ma il traffico sarà sicuramente diminuito. I dati che io le, le riferivo, ossia eh, a livello nazionale, eh, che abbiamo avuto 3.173 vittime a livello nazionale, sono dati Istat relativi al 2019, perché i dati statistici Istat vengono pubblicati nel mese di novembre di ogni anno, per cui l'anno prossimo avremo i dati Istat del 2000, a novembre dell'anno prossimo avremo i dati Istat per il 2020 e certamente saranno molto, ma molto, ma molto più bassi dovute anche alla pandemia che, che eh sì. ci vede coinvolti. Visto che stiamo parlando con una persona molto attenta a questo punto di vista, vorrei chiedere e così sfruttare questa occasione per chiedere una sorta di consiglio ai giovani in modo particolare. Sappiamo purtroppo di tutti gli eventi davvero tragici che succedono diciamo, nelle serate, o meglio succedevano, però che di solito accompagnano certe feste, serate di musica, di divertimento che si trasformano in ben altro. Che consiglio potremmo dare ai giovani in questo senso? E il consiglio che si dà ai giovani era, era, ed era anche un obiettivo del Ministero degli Interno nella, nella, nella lotta contro quel cattivo fenomeno che era il fenomeno delle stragi del sabato sera, cioè noi avevamo un fenomeno fino a tempo, fino a qualche anno fa, che era, cioè praticamente anch'io quando, quando svolgevo il mio servizio, da venerdì alla domenica mattina di quasi tutti i fine settimana venivo chiamato per un incidente stradale mortale. Questo, questo eh, negli, anni, negli anni circa, io parlo di dieci anni fa, adesso non è più così. Perché? Perché, mh, perché hanno, sono stati aumentati i controlli del sabato, i controlli del venerdì, finalizzati a reprimere i, quei comportamenti scorretti che erano... Eh, il di mettersi alla guida in, 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 in stato di ebrezza alcolica, che era di mettersi alla guida sotto effetti di sostanze stupefacenti dopo le varie feste, eccetera, eccetera. Ecco, è stata fatta una lotta che è attualmente ancora in corso e ogni fine settimana ci sono i servizi mirati a questo contrasto, ma c'è da dire anche che la coscienza del, delle persone, la coscienza soprattutto dei giovani ha fatto sì che diminuissero questi incidenti stradali. La coscienza dei giovani che è invitati più volte a rispettare le regole ha permesso che gli stessi si organizzassero, non so, metti caso escono in quattro, c'è uno, il conducente in quella sera lì assolutamente non, non assaggia nessun, non beve non beve il conducente perché è colui che guida e si occupa e si prende carico di portare 
di portare sulla macchina i propri amici e li porta certo. alla festa e li riporta indietro sani e salvi ed è l'unico che gli può garantire potremmo dire per fare una sorta di divagazione l'importanza dell'amico stemio magari potrebbe essere anche utile anche quello Ci possiamo fare una battuta <ride> anche tanti un magari non hanno questa fortuna per cui si organizzano tra di loro e veramente i ragazzi su questo sono molto bravi c'è da dare atto che rispetto alla generazione considerando che l'etilometro e la guida in stato di ebrezza non, non ci dobbiamo dimenticare che è entrata in vigore circa nel, nel, nel 1990, eh, prima non esisteva eh, eh, la guida in stato di ebrezza, non era prevista neanche nemmeno come reato, certo. ecco. quindi i giovani d'oggi sono, sono bravi su queste cose qua, non bisogna dargli sempre addosso, anzi si, si organizzano, vanno con gli autobus in discoteca, cioè l'unica cosa è organizzarsi per far sì che il conducente si trovi in, in, in un normale, insomma non si è alterato. Certo. Ecco. Ma tra l'altro parlando appunto, visto che siamo partiti dal discorso AMS, voi avete anche, così spesso e volentieri, portate avanti campagne informative, campagne di sensibilizzazione a tal proposito. Ma guardi, io eh, ripeto, noi siamo, siamo un'associazione di poliziotti, alcuni in pensione, eh, altri in servizio, io lo sono ancora in servizio e ci occupiamo eh, a titolo gratuito logicamente eh, di eh, poter fornire eh, tutta la nostra conoscenza e il nostro sapere per, eh, per contrastare eh, questo fenomeno dell'infortunistica stradale. Eh, noi per esperienza abbiamo vissuto dalla parte opposta alla barricata, certamente sì, ma a volte anche tanti di noi sono stati coinvolti emotivamente perché magari parenti, amici, conoscenti sono stati coinvolti e sono stati anche vittime di incidente stradale. C'è un fenomeno, l'incidentalità stradale, che non lascia scampo a nessuno. Certo. Cioè, tutti quanti probabilmente abbiamo avuto la sfortuna di avere qualche affetto, di avere qualche amico o parente stretto coinvolto in un incidente stradale che sia come eh, non, io non, non parlo di responsabile o di vittima io dico solo del coinvolto perché è, è, una, è, una, è una tragedia per tutti e quindi il nostro sapere la nostra conoscenza è messa a disposizione a titolo gratuito che io volesse fare dei corsi anche di aggiornamento o un incontro di aggiornamento basta che si metta in contatto con la nostra associazione presieduta dal professor Marinelli e noi ci organizziamo e ci poniamo a disposizione anche per informarvi sulle ultime, per informare le persone sulle ultime normative. Certamente anche perché purtroppo abbiamo sfiorato questo tasto, ma immagino che anche solo confrontarsi con gli esiti nefasti di certi incidenti, magari famiglia addirittura distrutto, eh, deve essere veramente doloroso. Ma è doloroso, le ripeto, è doloroso da tutte e due le parti da chi l'ha causato e che si deve prendere le proprie responsabilità e chi è la vittima, che è peggio, che peggio, che peggio, soprattutto le vittime quando a volte e soprattutto in passato non vi era, in passato forse non lo so adesso, vediamo un attimino, però eh, la ricerca di giustizia da parte dei familiari delle vittime è una cosa sacrosanta ed è una cosa che, eh, che gli, deve essere, deve, gli deve essere riconosciuta. Certo. deve essere riconosciuto Beh. e noi purtroppo eh, dico purtroppo perché eh, è un lavoro difficile quello di, della trattazione di questi eventi è un lavoro da fare veramente con la massima delicatezza e il massimo rispetto di tutti 
senza dubbio. Noi con questo punto siamo arrivati alla seconda parte, o meglio la seconda pausa di questa mattinata, quindi la linea ora torna alla regia per uno spazio musicale, riprenderemo dopo il nostro incontro in diretta con Paolo Bondaschi. Linea alla regia. Torniamo in diretta per la parte conclusiva di questa nostra chiacchierata di questa mattina, stiamo cercando di analizzare aspetti davvero importanti e delicati come quelli che siamo partiti dall'educazione stradale, siamo partiti per vedere anche un po' il rapporto diciamo, tra noi e tutti gli altri che ci circondano come per esempio possono essere pedoni, come possono essere anche gli altri automobilisti e lo stiamo facendo con la guida di un esperto come Paolo Bondaschi. Ora vorrei chiedere al nostro ospite al quale rivolgo ancora il mio ringraziamento per essere stato con noi in questa puntata. E guardando diciamo, un po' quello che abbiamo detto, cioè il confronto tra quello che era il passato, il presente e quelle che possono essere le prospettive per il futuro, possiamo sperare e guardare avanti con una certa fiducia che nel senso le cose migliorino ulteriormente o forse è meglio darci una regolata? Allora, la regolata dobbiamo darcela a tutti, In ogni caso, ognuno, quindi... ognuno deve fare, <ride> fare riferimento alla propria coscienza prima di tutto. Poi non so, non, non po- su questo argomento non so perché non, 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 non saprei se bilanciarmi o non bilanciarmi, io sono abituato a vivere, a vivere il presente, io posso sperare come lei, ma purtroppo il, 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 la, l'esperienza che, la mia esperienza mi porta a non guardare, a non guardare oltre. Quindi rimanendo allora concentrati sul presente, abbiamo prima chiesto un consiglio per i giovani, che consiglio potremmo avere e per noi per essere, non dico, sì ecco, potremmo dire anche più prudenti ma anche più rispettosi? Ma allora, la regola di buonsenso è la regola principale, abbiamo una norma in bianco del codice della strada che è l'articolo 140 delle condotte di comportamento del conducente ed è quella che ogni conducente deve effettuare qualsiasi manovra in modo tale da non, da, non pre, da non creare pericolo o intralcio alla circolazione in alta, qualsiasi manovra, quindi uno va in velocità, fa una svolta, fa qualsiasi cosa, deve farla sempre in, con il massimo della prudenza e al fine di evitare gli incidenti. Ora capisco che uno a fretta deve andare, eh, però comunque deve far conto che sulla strada ci sono anche le altre persone deve far conto che deve avere rispetto delle altre persone, deve far conto che eh, la ca- a causa sua, a causa di una disattenzione, e che non, e ripeto, a causa di un, un utilizzo degli, degli smartphone non appropriato, di una velocità non commisurata, può rovinare la vita di una famiglia, può distruggere una famiglia. Questo è, questo è, è quello che è. Quindi ci vuole la massima attenzione e bisogna un attimino farsi eh, rendersi conto che sulla strada non si scherza, non è un parco giochi. Ecco, sulla strada non si scherza, non si è da soli e quindi bisogna comportarsi di conseguenza, questo esatto. mi sembra fondamentale, esatto. ma in questo senso forse un vizio che purtroppo mi sembra legato alla nostra stessa società, la fretta, la frenesia, sembra quasi che la nostra sia una unica corsa, il problema è che le corse che uno può fare all'autodromo, bene o male, hanno determinate regole e direi anche determinate conseguenze. Sulle strade, sulle strade normali questo cambia tutto, insomma. Certamente, guardi, abbiamo visto come la velocità con gli autovelox nelle tangenziali o con i tutor in autostrada è, è stata regolarizzata. Questo dimostra che 
eh, dimostra che purtroppo di fronte a un'eventuale multa la gente va piano, se non ci fossero questi, se non ci fosse l'autovelo, se non ci fosse il tutor, probabilmente la gente continuava a correre come prima. E quindi un attimino, io tutte le volte infatti che passo sotto il tutor dico grazie, che almeno ci siete voi, però effettivamente eh, sentirsi gestiti da una macchina è anche offensivo perché noi comuni mortali non siamo stati in grado di arrivarci col nostro concetto, insomma, della... della l'idea di dire no, devo commisurare la velocità perché non devo fare gli incidenti stradali, cioè ci deve essere messo il controllore, deve essere messo l'autovelo, il tutor perché altrimenti la gente continua a correre, a me la prima cosa che chiedono mi dicono ma è spento il tutor, come per dire se è spento il tutor posso andare più veloce, è sbagliato, perché la regola va rispettata comunque, se non passa questa cosa o deve essere passare l'idea che eh, noi ci noi andiamo a una velocità corretta solo perché c'è la macchina che altrimenti ci fa la sanzione, secondo me eh, dovrebbe farci pensare questa cosa, sì, dovrebbe, capita... far, dovrebbe farci riflettere certo. un attimino. E magari par... nel linguaggio comune capita di dire eh, è un semplice dissuasore ma non c'è la macchinetta, allora vado, so che ho paura che ci sia la macchinetta, allora vado piano. Eh, ho paura della quel muta, discorso allora, di questo concetto sbagliato. Quindi mettiti la cintura. La cintura te la devi mettere prima, il telefonino non te lo devi utilizzare. Dopo le forze di polizia fanno azione sia di prevenzione che di repressione, certamente sì, ma la miglior prevenzione che possiamo fare è quella di noi stessi. Sì, come dicevamo prima, giustamente, bisogna sempre un po' calcolare tutto quello che si sta facendo, soprattutto in una situazione del genere. Io magari... Sì, almeno avere l'idea di quello che si potrebbe provocare, a cui si va incontro. Se, non, se uno se ne frega deve sapere però che, che comunque adesso come adesso eh, ci sono delle leggi, eh, ci sono delle leggi, ci sono delle sanzioni che sono veramente importanti. Insomma, ecco. Certo, anche perché come dicevamo prima, per ipotesi io a casa davanti al computer posso fare determinate scelte, ma ovviamente queste stesse scelte in strada devo farle con mo- molta maggiore attenzione e concentrazione proprio. Ma certo perché coinvolgono anche le, coinvolgono le altre persone. E poi come dicevamo prima purtroppo sono situazioni che non guardano in faccia nessuno, quindi non guardano anche nessun tipo di età, dai giovani, meno giovani, adulti e anche bambini. Sì, 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 anche bambini. Ricordiamoci però che per i bambini eh, non, loro non è, o i minori non ne risponderanno amministrativamente ma ne risponderanno i genitori perché come sanzioni amministrative i minori non gli possono essere contestate le sanzioni, però gli vengono contestate al genitore, al papà e il minore ne, 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 ne pagherà le conseguenze penali dopo aver compiuto i 14 anni, perché c'è una semi-imputabilità del minore che va dai 14 ai 18, al di sotto dei 14 non vi è imputabilità, però insomma… Eh, parliamoci chiaro, se un ragazzino, un ragazzo di 15 anni con il monopattino investe un anziano, gli spacca un femore eh, e ha una responsabilità in violazione del codice della strada, si apre un fascicolo per lesioni gravi e gravissime incidente stradale nei confronti del minorenne come reato di carattere penale e nei confronti del genitore per pagare l'anziano del danno che ha usato certo. il figlio, anche perché i monopattini non sono assicurati. Insomma, cominci ad avere un danno da risarcire di 40, 50, 60 mila euro, non lo so se 
uno ci pensa, ci deve pensare due volte perché comp- prima di comprare i monopattini. No. Questo vale anche per le biciclette, eh, certo, vale certo, per tutti i veicoli. Comunque una capacità di dissuasione, però mi piacerebbe, visto che siamo ormai alla conclusione di questa nostra puntata, anche aggiungere una cosa. Forse sarebbe anche altrettanto importante avere una certa così, affetto, attenzione per la per la vita, se io sono attento alla vita, certi atteggiamenti, certi comportamenti non li metto in pratica. Assolutamente, certo. Comunque ecco, io se posso, io se posso concludere, io non voglio demonizzare anzi il, 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 il monopattino, anzi lo ritengo uno, un veicolo come tutti i veicoli, un veicolo intelligente, perché non inquina, ecco. Però come tutte le cose positive, come le, tutte le cose buone, deve essere utilizzato con intelligenza. Certamente. E con coscienza. Ecco, intelligenza ecco. e coscienza Perché rispetto... è certo. una cosa ottima, nel senso che eh, è stato introdotto, poi chi lo vuole prendere lo prenda, chi non, non gli interessa non gli interessa, però è una cosa interessante, una cosa intelligente, però deve essere utilizzato con intelligenza, col casco, con le luci di sera, col giubbettino alla velocità commisurata, nel rispetto degli anziani o delle persone che camminano a piedi, visto che è silenzioso perché è elettrico, utilizzare il campanello per avvisare del, del, del sopraggiungere, insomma ci vuole una condotta adeguata, io non demonizzo lo strumento, non entro nel merito perché io, io non, sono, non posso entrare nel merito di una legge, non do le mie, le mie valutazioni, però ritengo, certo. ritengo che, che, che possa, che possa se, se utilizzato con criterio, sia un mezzo di veicolo efficiente. E questa è stata diciamo, la nostra riflessione che noi abbiamo potuto svolgere grazie proprio a Paolo Bondaschi, ringraziamo in questo caso lui, ma ringraziamo anche l'AMS che ci ha accompagnato in questa nostra ulteriore certo. chiacchierata. Sicuramente temi importanti che sviscereremo ancora in futuro. Per il momento ringrazio Paolo Bondaschi davvero per averci accompagnato. Grazie e dopo, magari ci sentiremo in una prossima circostanza. Volentieri a disposizione, come vi ho detto, sono sempre a disposizione. E noi ringraziamo anche tutti i nostri amici radio ascoltatori questa puntata si ferma qui l'appuntamento per tutti voi è alla prossima settimana quando cercheremo ancora di analizzare aspetti importanti della nostra vita grazie e buon proseguimento di giornata